0: Hola y bienvenidos a Te con Torta, un podcast hecho por tortas para tortas, para hablar de tortas y sus alrededores. Nuestras redes sociales son Te con Torta en todos los casos, Instagram y Facebook, así que te invitamos a que nos sigas. Nos podés encontrar en Spotify. El podcast pasado estuvimos hablando de tijeretazo y todo lo que tiene que ver con el sexo torta. Y consumos culturales con respecto a, a, a esto En el podcast de hoy nos está acompañando esta canción de fondo Y va a estar durante todo el podcast Que tiene que ver con la vulva Ella es King Princess y la canción es Pussy is God Pussy is God ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de un proyecto súper interesante que nos eh, involucra a todas las tortas y del cual creemos que tenés que saber. Y por eso ahora estamos con Paloma Loretti en comunicación directa acá en un esfuerzo de producción que nos va a hablar de un proyecto súper importante para las personas con vulva porque se trata del proyecto preservativos para pulva. Es eh, en sí una utopía mismo porque el mismo no existe. Y ahora nos va... Eh, pero obviamente el proyecto es mucho más grande que, que solamente este nombre. Y Paloma nos va a explicar, eh, porque es parte de este proyecto.
1: ¿Cómo estás, Paloma? Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchísimas gracias por, por invitarnos al espacio.
0: Muchísimas gracias a vos. Y bueno, eh, te llamamos porque queríamos saber de, de tu propia... Boca como representante de este, de este proyecto tan importante para las personas con vulva y que nos digas, bueno, ¿cuáles son los lineamientos principales? Eh, sé que es principalmente concretar un preservativo para vulvas de acceso gratuito para prácticas eh, de, de personas justamente que tengan vulva, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, bien, si sí, el proyecto nace el año pasado, en el 2019, el 7 de marzo, el Día de la, visibil de la Visibilidad uh -huh. lésbica acá en Argentina. Me encantó. Eh, y, y es un proyecto horizontal y tiene varios ejes. El primero es, bueno, justamente la concreción de un preservativo para vulvas, eh, que este preservativo para vulvas no existe a nivel mundial, y la idea es que sea un preservativo que sirva para todas las prácticas sexuales y particularmente prácticas de frotamiento genital para las que hoy no existe nada. Luego hay otro eje que tiene que ver con la distribución, también gratuita, eh, de métodos profiláctico, profilácticos que existen en otros países, como lo es por ejemplo el preservativo vaginal que está mal llamado femenino uh -huh. o preservativo interno también le dicen o también bueno hasta la máscara oral, de dales el campo profiláctico o preservativo campo que también se conoce mucho como, como campo de látex pero en otros países viene hecho industrializado no hay que cortar nada claro, eh, no hay que hacer ninguna
0: acá. artesanía digamos como lo tenemos que hacer acá
1: <ríe> exactamente, y es de un tamaño más grande es finito eh, y de hecho, eh, existen materiales que no son de látex, entonces también por eso la búsqueda ahí del, del cambio de nombre. Claro,
0: por eso yo de decía básicamente, eh, digamos, que es como medio, eh, está bueno el nombre del, del proyecto, pero es medio como utópico porque te estás refiriendo a algo que no existe, el preservativo eh, para vulva, ¿no? Solamente, solamente tenemos este que es, el como decís vos, que lo llaman eh, femenino porque es vaginal y el campo de látex y nada
1: más. Claro, bueno, el el proyecto Preservativo para vulvas bueno, mientras hacemos grandes campañas de comunicación y otras cosas, la, la idea es eh, reclamar para la creación de claro. este preservativo, eh, porque la verdad es que es súper necesario y, y tiene que ver con eh, que históricamente se ha pensado la salud sexual de una manera como basada en la anticoncepción, muchas veces basada en el falo, mm -hmm. eh, entonces... Cambiar de perspectiva en cuanto a cómo se piensa la salud sexual y pensarla también a partir de las prácticas, con todas las prácticas que existen, sin invisibilizar prácticas. claro eh, El tercer eje tiene que ver con eh, la aplicación de un protocolo de salud sexual que sea respetuoso o informado para todas las sexualidades e identidades, que digo, sabemos que el sistema de salud es bastante grande y, y, y complejo, sin embargo creemos que es muy necesario un protocolo, de hecho hoy una un eva la consulta y hay muchos sectores o personas que terminan siendo expulsadas de las consultas, sobre todo ginecológicas, o violentades entonces eh, o que simplemente falta información lo cual es muy común y también es bastante inaceptable sí lo, eh. los
0: médicos es, es como que están muy mal informados Paloma porque yo eh, yo misma fui eh, víctima entre comillas de la, la ignorancia de un montón de ginecólogos que porque yo nunca tuve relación con un varón cis o con un pene, entonces eh, ellas pensaba, siempre pensaron que era um, virgen. Y nunca me querían hacer de movida toda la, la parte ginecológica que es tan importante ¿no? para hacerse estudios. Y bueno, y esto sí. es un desconocimiento muy grande, ¿no? como algo falocentrista, como dijiste recién, puede eh, ser eh, súper desinformativo y hasta peligroso. ¿no?
1: Sí, eh, desde el vamos, a ver, se sufren un montón de violencias, desde el vamos, la primera pregunta que suelen hacer es ¿cómo te cuidas y si sos una persona con vulva que tiene relaciones sexuales con personas con vulva o determinadas prácticas, digo, capaz no usás campo de látex cortado a partir de un preservativo para pene. Claro. Entonces, ya eso te expone en un lugar de. Y eh, si no te cuidas, te, te, hay, una, hay una mirada bastante peyorativa sobre eso. Eh, después hay mucho de. Uh, no te puedes transmitir nada. O te puedes transmitir de todo. Claro. O pasa algo súper común es la recomendación del film de cocina como método preservativo? Horrible. A mí me lo han recomendado, pero más de una vez, te diría. No te lo puedo Y distinto no, es. Eh, no, no, no. Que digo, es algo sobre, que está muy poco investigado, de hecho el film de cocina es un material poroso, y desde el proyecto tomamos la decisión de no recomendarlo como método profiláctico, porque realmente no lo es, y es ante la falta de otra cosa. Totalmente. Y bueno, el cuarto eje del proyecto eh, está relacionado con justamente la investigación de la prevalencia de ITS en distintas prácticas sexuales eh, y la inclusión de, estos, de este material, tanto en la educación sexual integral como en instituciones de salud eh, y en instituciones educativas.
0: Me parece muy importante. Y este proyecto, digamos... Ustedes ya avanzaron, ya lo presentaron. ¿Cómo es la forma que tienen tomar ahora, eh, tanto en papeles como...? ¿Qué, qué es lo, lo que hay que hacer para que para que nos escuchen? ¿Estás dando resultados? Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se sigue?
1: Bueno, el, el proyecto tiene nombre de proyecto, pero es, es una organización. Eh, nos manejamos de manera horizontal y tenemos varias comisiones. Eh, hoy en día estamos trabajando en, en varios proyectos de ley a lo largo del país. Eh, eso por un lado, también creemos que es súper importante como concientizar y visibilizar el reclamo, entonces también hay un pie ahí muy importante con respecto a la comunicación, eh, hay algo que nos, nos brindan nos brinda las redes y también un poco la pandemia que tiene que ver con federalizar bastante el proyecto, sí. entonces eh, somos, somos varios a lo largo del país militándolo. También estamos articulando con eh, el Ministerio de Salud Nacional y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional también eh, Que la respuesta suele ser bastante buena De hecho, nos pasa que tenemos un, un panfleto Que no sé si lo habrás visto sí. O si lo habrán visto Que dice Proyecto Preservativo para Bulbas Y Preservativo para Bulbas Ya Y la gente cuando ve el panfleto suele decir Ah, claro, <risa> claro, no hay No hay, o hay justo
0: Claro, ¿verdad? porque si no lo nombras capaz que pasa Como que no se, no, 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 no se da cuenta que no hay, claro
1: Exactamente, entonces digo, es un reclamo que, que rápidamente la gente lo engancha y, y se masifica bastante bastante rápido, eh, porque además pensando pensando claro en que no hay, o que hay prácticas que están siendo invisibilizadas, y que es un tema del que muchas veces no se ha hablado, y sí. con la salud sexual desde otra, desde otra perspectiva, eh, como que la respuesta suele ser bastante buena, por supuesto que... Que hay gente que pensará otra cosa sí, y que... como, como eh, Claro, que habrá trabas, pero, pero la respuesta por lo general suele ser bastante buena.
0: Vos sabés que... En, en cuanto a las prácticas eh, tortas, ¿no? para, eh, mm. hablando un poco más específico que yo he estado buscando en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual y eh, para ir más específicamente hablando del HIV, eh, he estado buscando en, en los años, digamos no ahora, de, desde hace va, varios años hasta acá, eh, si, porque no hay mucha información en cuanto a eh, esta transmisión eh, con prácticas eh, sexuales eh, entre lesbianas, tanto con el sexo oral o, o el frotamiento eh, ¿no? o la penetración y todo eso. La verdad que no hay ningún estudio que hable específicamente, te dice de gente heterosexual y gays hombres, pero no te hable, no te da ninguna información en cuanto a si se han registrado casos o no específicamente de eh, con, eh, contagio de HIV por, por, por prácticas sexuales les entre lesbianas, ¿no? Pero no hay, no hay. Te dicen, ah, ah hubo uno que, una que capaz que eh, es muy terrorífico. ¿Ustedes tienen información con respecto a esto?
1: Eh, mira, en general lo que te puedo decir es que las infecciones de transmisión sexual que se pueden transmitir en prácticas que no son penetración pene-vagina, por ejemplo, son las mismas. Claro. Eh, por supuesto que las posibilidades cambian, digo, eh, generalmente los profesionales de la salud suelen decir que en el sexo oral eh, hay menos chances de transmisión que en otras prácticas, por ejemplo. Pero eso, digo... Que uno, que significa menos chances? También una vez una, creo que fue una, una ginecóloga que dijo como, puede ser el 1%, pero si vos sos ese 1%, es el 1% de tu vida. Claro. Y si no tenés método para prevenirlo, es inaceptable. Uh -huh. eh, entonces, eh, mira lo que te puedo decir es que información falta muchísima. Entonces, data sobre eh, la transmisión, de ITS o del VIH en específico que preguntás, eh, hay muy, muy, muy poca. Eh, entonces, como se, se, se sabe que, que siempre que haya intercambio de fluidos o contacto con las mucosas, puede haber posibilidad de transmisión de ITS. Claro. ¿Muchas claro. más? ¿Investigado? No hay. No. <risa> o sea, tratamiento es que... de vulvas, por ejemplo. Está, castigo, hasta castigo. ese
0: punto <risa> estamos totalmente invisibilizadas. Es terrible. No solamente no tenemos preservativo, eh, preservativo. Eh, que nos cuide, sino que tampoco cuando vamos a los libros, a las investigaciones, hay, han hecho algo o han avanzado algo o les ha interesado investigar, ¿no? Porque es una, es una minoría, pero es una gran minoría cantidad de personas que están haciendo esas prácticas y que no tienen ni idea en realidad, ¿no? Y que hay mucha información con respecto a lo otro, ¡Puf! un montón.
1: Claro, sí, es como que siempre se vio la salud sexual y una mirada muy hegemónica sobre la medicina hablando de ciertas prácticas y ciertas personas eh, que cogen de cierta manera, claro. y el resto... Queda completamente invisibilizado, como sí. si o no tuviese prácticas Mirá, sexuales o no hubiese transmisión de fluidos.
0: ¿Sabes qué pasa, Paloma? Que las, las lesbianas no cogen eh, para mucha gente. Las lesbianas tienen sí. sexo oral. <risa> y eso, bueno, que es una forma de coger, ¿no? Pero digo, la, las lesbianas hacen sexo oral, las lesbianas no cogen, son dos cosas distintas. Y yo creo que Total. de los científicos hasta eh, la ginecóloga que me decía que era virgen y me quería hacer... Eh, eh, una, una prueba con el eh, ¿cómo es que se llama? como un hisopado en vez de hacerme todas las pruebas ginecológicas adecuadas eh, que tuve que cambiar. Era una chica joven, eso es lo peor de todo. Eh, tuve que cambiar ginecólogo porque no me quería hacer. Pero digo, qué bárbaro, hasta qué punto la estigmatización lleva a, ¿no? a, a esto, a, a. Ah, che, mirá, no hay preservativa para vulva. Ahora que lo decís me doy cuenta, recién ahora. Eh, uh -huh. Me parece súper importante este proyecto. Eh, Ustedes cómo lo llevan, o sea, eh, ustedes eh, cómo lo pasan por el cuerpo, les, eh, cómo te puedo eh, preguntar, eh, les parece, me parece que están llevando la bandera de algo súper importante que es mucho más grande, ¿no? Que solamente eh, esto, esto, todo esto. Sí, es sí, es una
1: perspectiva grande, es agregar otras otras miradas donde nunca fueron, como es correr un poco el foco también o agrandarlo, capaz. Claro. Eh. Totalmente, también se asume mucho, digo esto que decís de la experiencia ginecológica, se asume mucho que una dice, soy lesbiana y eso significa que tener relaciones sexuales con tal persona que tiene tal genitalidad y son tales prácticas. Sí, no,
0: claro, <risa> digo,
1: para nada, como puedes ser lesbiana y tener relaciones sexuales con alguien con pene y no tener ciertas prácticas, digo, claro. como que... Desde, desde el proyecto hacemos mucho hincapié en eh, hablar de, o sea, obvio que es importante hablar de las identidades, pero a la hora de hablar de transmisión de ITS es, es hablar de prácticas. Exacto. De, en tal práctica puedes transmitirse tal cosa. Eh, no en tal relación, porque tal relación uno no se sabe, no, no, no quiere decir nada necesariamente.
0: Claro, es muy buena esa diferenciación. Es muy importante, sí. Y bueno, yo las felicito porque realmente eh, desde los médicos hasta los propios medios, en las propias películas y todo lo que nosotros consumimos desde que nacemos hasta nuestro momento presente, estamos invi, invis, invisibilizadas perdón, y no nos vemos reflejadas en ningún lado, ni, ni siquiera ahora en 2020, yo cuando era una lesbiana adolescente, menos todavía, soy una cuarentona ya, pero ahora con toda la información que hay no es suficiente y todavía mucho uno aprende, uno aprende con las cosas que la refleja y que ve eh, eh, reproducida eh, en sus pares, en la gente más grande que une y en las cosas que consume, como películas, series, parece una tontera, pero eh, ¿cómo vamos a sacar información y cómo vamos a saber más de nosotras mismas si, nosotros, si no tenemos nada que nos refleje nuestra propia forma de vernos?
1: Totalmente, y, y, algo que decías antes que, que retomo como de esta cultura de por ejemplo sexo oral no es sexo, o sexo es solo penetración, esta idea también como de, del juego pre o de la previa o del juego previo, como si eso no fuese sexo, o sea, claro. estás inmersos en una cultura bastante eh, sí, totalmente sí heteronormado totalmente. y
0: sí, totalmente. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Paloma, no te quiero sacar más tiempo. Por mí tarea charlando toda la tarde.
1: No, solo decir que somos un proyecto horizontal y, y que ya lo, lo dije varias veces, creo, perdón. Eh, y está abierto para que cualquiera que se quiera sumar pueda sumarse. Por ende, nos pueden encontrar en nuestras redes. Eh, nuestro Instagram es Proyecto.preservativoBulbas. Eh, nuestro Facebook es Proyecto Preservativo para Bulbas. Digo, estamos en, en todas las redes, o pueden mandarnos un mail. Eh, también, que es proyecto preservativo para vulvas, arroba, gmail y podemos intercambiar información, dudas, cuestionamientos eh, y de charlas, debates o, o que se sumen también a, a participar.
0: Perfecto, nosotros nos ponemos también en, en disposición para que ustedes nos, eh, todas las veces que necesiten, difundir y nosotros podemos servirles. Eh, a, acá estamos.
1: Buenísimo, muchísimas gracias.
0: A vos, Paloma. Te mando un abrazo.
1: Dale, Muchos un exitos. abrazo
0: enorme. Ciao. Muchas gracias a Paloma Loretti por hablar con nosotras y aclararnos tantas dudas y darnos ganas de participar de este proyecto y difundirlo. Déjate sorprender en el siguiente podcast de Te Con Torta y descubrí de qué vamos a hablar escuchándonos. Hasta la próxima.